0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara, a voz dos anjos,
1: a voz dos anjos,
0: Rádio a voz dos anjos, estes são os territórios da transgressão. Artigo 65 da Constituição da República Portuguesa acerca da habitação e do urbanismo diz -se o seguinte Ponto 1 Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar Ponto 2 para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado... A linha A. Programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. A linha B. Promover em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais a construção de habitações económicas e sociais. A linha C. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada. A linha D. Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais, e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução.
1: Vamos lá ver, eu fui para a arquitetura, quando tinha 17, 18 anos, resolvi ir para a arquitetura e lembro-me de uma das primeiras aulas que tive com o Nuno Portas, já no segundo ano, creio eu. Eu fez uma ronda por todos os alunos a perguntar porque é que tinham ido para a arquitetura havia as vias mais diversas respostas, uns era arquiteto, outros gostavam muito de desenhar, outros queriam fazer casas, e eu, com a presunção que uma pessoa tem nessa idade, disse com o maior dos desplantes, eu vim para a arquitetura porque eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. E de facto nunca resolvi, estou tá, com 73 anos, tá, tá, não, não resolvi, nem eu ainda ninguém, mas, mas isto para explicar porque é que, como arquiteta, eu estou na política, é porque eu desde o princípio queria intervir politicamente e precisava desta ferramenta, e como aquilo que eu era sensível na altura e continua a ser hoje, mas na altura eram os bairros de lata, era a realidade que eu achava intolerável uh, e com a qual eu, tinha, que eu me tinha deparado, não só bairros de lata, mas bairros em péssimas condições com que eu me tinha deparado uh, um, 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 por essa altura também, com, a, com as cheias de 1967, cheias essas em que, para quem nos está a ouvir… Que não tenho idade de se lembrar, essas cheias, numa noite de novembro de 1967, choveu tanto aqui na região de Lisboa, que à volta de Lisboa morreram 500 pessoas, 500 pessoas numa noite. Na cidade de Lisboa não morreu ninguém. E isso para mim foi um choque brutal. Foi onde eu percebi mesmo a crueza da desigualdade. Porquê é que morreu tanta gente naqueles sítios e não morreu ninguém aqui? É porque aqueles sítios as condições de habitação eram abaixo mínimos. As condições de urbanização ou de implantação urbana, se quiser, eram abaixo dos mínimos. As casas estavam em cima dos leitos das ribeiras. As pessoas, era um desordenamento muito grande. E isso foi a causa dessa tragédia. Portanto, isto criou em mim uma consciência muito aguda da importância para a vida de toda a gente e para a qualidade de vida de toda a gente, do direito à habitação e habitação segura. Foi assim. Esta história tem-me vindo muitas vezes à cabeça, mas de facto foi assim. E agora, as questões do urbanismo, da habitação, do mercado imobiliário, mudaram radicalmente de figura, mudaram radicalmente de figura, mas continua a haver desigualdades, umas antigas e outras novas. E uma das grandes desigualdades, neste momento, está neste momento a ser visível, se as pessoas uh, seguem, por exemplo, o que está a passar na comissão de inquérito ao Novo Banco. Grande parte dos problemas do Novo Banco tem a ver com ativos urbanos, ou seja, terrenos ou prédios, que foram aprovados para se fazer mundos e fundos, onde esses mundos e fundos nunca se fizeram, que depois foram desvalorizados e ao serem desvalorizados no, nas contas do banco aquele ativo desce por ali abaixo, e quando aquele ativo desce por ali abaixo, obviamente dá um prejuízo no fim, e como temos este contrato extraordinário do Estado português com o novo banco, nós é que temos que pagar a diferença. Vejam bem até que ponto é que o urbanismo se mete com toda a nossa vida. Estamos nós a pagar, quando eu digo nós é contribuintes, estamos todos a envolver dinheiro público para resolver um problema que é um problema de ativos urbanos hipervalorizados e depois hiperdesvalorizados uma giga-joga que ninguém percebe bem como é que se faz mas que é preciso arquitetos, urbanistas, planeadores virem descodificar isto para as pessoas perceberem que raio de manobra é esta. Como é que isto acontece? Como é que uma coisa hipervalorizada de repente cai por ali abaixo? Exemplos dados esta semana na, na comissão de inquérito do Novo Banco. Terrenos, por exemplo, aqui um grande terreno no centro de Lisboa, um grande ativo do Novo Banco, o terreno das Amoreiras. Desvalorizou na altura, 2017, 2018, de um ano para o outro, de repente desvalorizou uma brutalidade. Ora, em 2017, 2018, se eu bem me lembro, e a Lucinda também, os preços estavam a subir por todo lado. Estava a subir o preço das casas, estava a subir o preço das rendas, estava a subir o preço dos terrenos. Então, porquê é que naquele específico ano é aquilo desvalorizou? Eu tive a ocasião de ver um dos intervinhos da Comissão de Inquérito, neste caso um determinado senhor, que foi lá que é um dos grandes devedores, não vale a pena dizer aqui nomes, dizer, ah, eu não sei nada como é que isso se faz, isso são os avaliadores que fazem, mas como é que é? Ah, isso é muito fácil, isso é muito fácil, respondeu, respondeu ele, uma deputada, que por acaso também é arquiteta, respondeu ele, isso é muito fácil, os avaliadores vão lá, se houver lá uma placa a dizer que preço de referência, ter um estante, ter dois estantes, ter dois estantes, eles acham que aquilo vai para a frente e avaliam por cima. Se não tiver lá nada e não tiver lá máquinas no terreno, avaliam por baixo. É por conta disto que é de uma, de uma subjetividade total e de uma, se quiser, de uma matreirice, de uma aldrabice, de uma trafolhice total, nós depois temos estes grandes problemas. E, e, é, e é o urbanismo que tem que estar aqui presente, e como as pessoas não, não conhecem as regras, o urbanismo é uma coisa muito abstrata, a única coisa que as pessoas sabem é que podem fazer ou não podem fazer, mas pouco mais do que isto, é preciso, é muito preciso que os arquitetos e os urbanistas consigam falar uma linguagem que toda a gente entenda, e que as decisões que são tomadas nos municípios de licenciamento ou de, ou de, ou de indeferimento sejam compreensíveis. Há aqui um problema também de compreensão do que é que a gente diz. A gente fala uma linguagem muito decifrada que a maior parte das pessoas não entendem. Dá-se uma resposta a dizer foi indeferido ou a linha tal do artigo tal da lei tal. As pessoas não sabem o que isso quer dizer. Alguns sabem, e até têm grandes escritórios de advogados, que são eles que até fizeram já as leis para poderem escapar para aquela malha. Mas depois há uns que não sabem. Isto são coisas gritantes que entram pelos nossos olhos adentro e entram pela nossa profissão adentro. O primeiro mecanismo perverso de que os arquitetos têm que ter consciência, até pode ser um mecanismo muito interessante nele, não é perverso por natureza. É assim, se eu tiver um terreno onde não há nada, e eu fizer um projeto e o projeto for aprovado, ah, o terreno automaticamente sobe de valor. E sobe muito. Muito mais do que aquilo que o arquiteto ganha com o trabalho que fez. Há aqui um poder de multiplicação de valor que está nas mãos do um profissional, e que é um poder em que às vezes os arquitetos. Não querem muito bem saber como é que é, ninguém pergunta quanto, quanto é que aquilo vai valer no fim. Mas os que sabem fazer as contas fizeram essas contas, e sabem fazer os pedidos em função também dessas contas. Muito recentemente estive numa, numa sessão em que se discutia mercado imobiliário, e uma pessoa especialista, em, um promotor, uma pessoa muito, muito séria, muito trabalhadora, e com muita experiência muitos anos de promoção imobiliária séria, Dizia, falava dos custos todos, os fatores, os custos todos, porque é que as casas são tão caras, os custos todos, ou, que é o custo do processo, o custo do licenciamento, o custo uh, da construção, o custo da fiscalidade, mas nunca referiu o custo do projeto. E não refere o custo do projeto, mas é sempre, porque ele é absolutamente irrisório. Neste momento é irrisório. Em relação à responsabilidade que cai em cima de quem o faz, que os técnicos hoje é que têm que assinar os termos de responsabilidade a dizer que se responsabilizam que está tudo nos termos da lei e, portanto, se não estiver a responsabilidade, cai-lhes em cima, podem perder a sua, a sua a capacidade profissional, podem ser censurados ou até expulsos da, da ordem dos arquitetos, portanto, há aqui uma responsabilidade grande e depois também há uma responsabilidade daqueles que estão do lado de quem decide se é licenciado ou não é licenciado, porque aí também há uma responsabilidade. Nós, sobretudo, enfim, as zonas mais pequenas, em que os meios são mais pequenos, e arquitetos mais jovens que estão nessas funções, há pressões muitas vezes políticas, de cima, a dizer que querem aquilo aprovado, ou querem aquilo chumbado, ou não sei o quê. E os arquitetos têm que manter a sua independência. Essa independência também tem um valor. Não tem nada a ver com o ordenado. Tem um valor que é um valor moral. Tem um valor que é um valor moral. Mas, mas, mas a defesa dessa independência deve ser uma causa maior para quem está nesses, nesses uh, circuitos, porque é a única maneira para a gente sobreviver com a cabeça levantada e chegar ao fim da vida e poder dizer que tive um percurso limpinho, que eu acho que é uma coisa muito boa de ter. E sobretudo, Lucinda, nós estabelecemos relações, mas sobretudo, Lucinda, nós, a nossa matéria-prima é o espaço, basicamente. E o espaço é habitado, por, por, por poucos ou por muitos é habitado, ou, ou que não, não seja por poucos ou por muitos, é pela natureza, por seres vivos, o que seja. E é garantir esse espaço, porque ele é habitado, porque ele, enfim, é necessário para, para a harmonia geral, é por isso que, que é um bem público. É por isso que é um bem público. E também é um bem público por outra razão, porque não é uma coisa infinita, ou seja, você pode produzir outras coisas, pode, pode criar fábricas para produzir os mais diversos produtos, artefactos, manufaturar o que quiser, ou mecanicamente, ou o que quiser. Pode produzir intelectualmente as coisas que quiser. Pode até produzir intelectualmente os projetos de arquitetura que quiser. Mas se for para executar, você vai produzir isso para um espaço que é finito. Um espaço que é o um espaço que é finito, é um espaço que é aquele e não outro qualquer e que não se pode ampliar. Pode-lhe pôr uma torre em cima, mas ao pôr uma torre em cima está a criar outras condicionantes e outras sobrecargas sobre aquele território. Portanto, isto é, esta é uma compreensão fundamental. Portanto, tem toda a razão quando diz que não estamos a fazer objetos. Também passamos por fazer objetos, mas esses objetos são objetos para ser habitados. E portanto, há aqui, essa é a nossa matéria-prima e é por isso que tem que ser tratada com tanto cuidado porque ela interfere na vida das pessoas ela não determina a vida das pessoas mas interfere na vida das pessoas na qualidade de vida das pessoas
0: O Decreto-Lei 46.673 de 29 de novembro de 1965 que define o poder regulador da administração relativamente às operações de loteamento urbano diz na sua introdução em várias regiões do país em que se está processando ou simplesmente se presume que se venha a processar-se em futuro próximo intenso desenvolvimento urbanístico, tem sido verificada com frequência crescente atividade especulativa de indivíduos ou de empresas para o efeito constituídas, visando o aproveitamento indiscriminado de terrenos para a construção urbana. Assim têm em vida formar-se, por vezes, através de operações muito vultosas, aglomerados habitacionais criados sem sujeição a qualquer disciplina, os quais prejudicam ou contrariam os planos oficiais para o aproveitamento dessas regiões. E acrescenta-se. Estas atividades especulativas, além de lesarem por vezes os compradores de boa-fé, criam para as câmaras municipais sérios problemas de ordem financeira, pois mais cedo ou mais tarde, elas serão chamadas a realizar importantes obras de urbanização impostas pelas necessidades de se dotarem os referidos núcleos habitacionais como indispensáveis acessos, redes de abastecimento de água e de drenagem de esgotos, espaços livres, etc. E procedem à sua conservação assumindo encargos que não têm qualquer compensação e que na maioria dos casos não podem ser suportados pelo erário municipal sem prejuízo dos seus programas normais de atividade.
1: A legislação que permitiu os loteamentos urbanos é dos anos 60, e ela tem a ver não com o regresso das pessoas do ultramar, mas sim com as migrações do campo para a cidade em Portugal, as migrações provocadas pelo desenvolvimento urbanístico, quer dizer, o interurbano, o urbanismo em Portugal, a concentração urbana mais precisamente é um fenómeno recente concentração urbana deu-se na Europa no século XIX, mas em Portugal só em meados do século XX é que ela começa, e começam a ouvir as pessoas da Beira, do Olentejo, não sei o quê, para Lisboa, e sobretudo para Lisboa, também para o Porto, para, para, enfim, procurarem soluções de vida, e o resto, a maior parte deles, emigravam, e a partir de uma certa altura começaram a ir para a guerra. Bom, nesta altura sai uma legislação bastante perversa, que permitia, autorizava que houvesse lutamentos sem haver plano. E é daí que aparecem, começam a salpicar na paisagem, sobretudo aqui nas áreas metropolitanas, uma data de coisas que não tem qualquer sentido. Quer dizer, de repente há ali o um notiamento que foi autorizado, foi aprovado, mas é um, é um, como dizia uma aluna minha uma vez, é uma organização sem, sem urbanismo. Portanto, aquilo não faz sentido. E só depois do 25 de abril é que saiu a legislação dos planos diretores municipais, e a necessidade de encontrar isso já é mais tardio, já é aos anos 80. Portanto, durante esse tempo todo, Aprovavam-se luteamentos que não estavam relacionados com nenhum planeamento. É apenas pegar num terreno e dividir. Paralelamente, como o fluxo de gente que vinha procurar as cidades era muito grande, estou sempre a falar de Lisboa, porque era o um grande polo de atração, as a quantidade de pessoas que chegava todos os anos à cidade era muito grande e que não havia casas, começou a crescer um fenómeno de construção clandestina. E esse fenómeno é que tem depois um, um enorme incremento quando vem a Malta da África, porque é uma, é uma gente que vem com, numa, numa fase da vida em que querem muito lutar por refazer um, um certo estatuto de vida que tinham, que perderam, e que são muito combativos, e, e, e então há um, um florescimento enorme de, de urbanizações clandestinas. Essas então, em relação às tais urbanizações legais que se faziam com o diploma dos anos 60, ainda são mais radicais, porque essas nem, nem, nem qualquer base legal tem. O que é que acontece? Alguém tinha um terreno que vende a um intermediário, um terreno rural, geral um quintas, quintas disto, quintas daquilo, por isso é que há tantos bairros chamados quinta disto, quinta daquilo, daquilo, eram antigas quintas, rural. E esse intermediário devido aquilo em motos, em eh, cima de um bocado de papel, Consegue fazer escrituras de venda desses lotes em, um, escrituras em avos, como eles diziam, em avos, o que é que são escrituras em avos? Todas as pessoas que compraram aquele terreno são co proprietários daquele terreno, as pessoas guardam a escritura, nem sequer sabem o que é que quer é dizer isso dos avos, e portanto acham que são donos daquele bocadinho onde fizeram a sua casa, mas eles não são donos desse bocadinho, eles são donos de uma parte do terreno todo, que foi partida em bocadinhos e vendida a todos, entretanto o intermediário já desapareceu já não há ninguém para responsabilizar. Este é um problema com um peso enorme que está para resolver. Nós temos cerca de 1.300, hoje não se chamam bairros clandestinos, chamam-se AUGIS, áreas urbanas de género ilegal. Temos cerca de 1.300 áreas urbanas de género ilegal na área metropolitana de Lisboa, 1.200 ou 1.300 destas áreas urbanas de género ilegal. A uma certa altura houve uma pressão muito grande destes bairros, para, nunca mais, para não lhes serem chamados clandestinos, e criou-se esse nome das AUGIS, e para se poderem legalizar, eh, a legislação que permite a legalização das já é foi uma legislação experimental, que acaba este ano. Em, 19, em, em 2021 acaba o prazo que eles tinham para se legalizar. E a informação que eu tenho é que aqui à volta de Lisboa, das auges todas que existem, só 30% é que está legalizado ou em condições de se legalizar. Os outros 70% não estão. E o que é que vai acontecer a isso? Vai ser tudo demolido? Não acredito. Então como é que se vai resolver isso? Portanto, nós temos aqui um problema muito importante de regularização cadastral, é isto o palavrão que eu uso, conseguir resolver a questão da propriedade desses terrenos em avos, ou até, em alguns casos, barros precários, terrenos que nem sequer lhes pertencem, sobre os quais não há escritura nenhuma, as pessoas simplesmente construíram em cima de um terreno que estava vazio, mas que não lhes pertence, tem que haver aqui uma regularização. Não me passa para a cabeça é que a solução seja demolir isto tudo. Em alguns sítios, alguns municípios estão a demolir estas, estas, estas situações. Mas vou-lhe dar um exemplo, Cova da Moura, não passa pela cabeça demolir a Cova da Moura, São mais, mais de 5 mil pessoas que lá moram, e portanto, não passa pela cabeça agora não, isto não é um plano de, 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 de demolição, devia, devíamos ter, era um plano de habitação, não, de demolição. E portanto temos aqui uns nós complicados para resolver, que precisam de um esforço público grande. A regularização cadastral também passa outra vez pelos arquitetos e pelos urbanistas, porque a regularização cadastral passa por se fazer a posteriori, já depois de estar tudo construído, ver o que é que ali realmente se pode fazer, identificar se há parcelas que realmente não têm condições para ter construção em cima por razões uh, ecológicas ou da natureza ou o que seja, eventualmente podem ter que ser realojados esses, mas o todo tem que poder ser harmonioso e tem que poder ser uh, enquadrado en, en num, num planeamento. Portanto este é um desafio enorme aqui na, na área de Lisboa, no resto do país não tem a mesma expressão, eh, temos algumas urbanizações difusas no norte, mas não tem, não, não tem esta expressão, mas aqui na área de Lisboa isso é um, um, um grande problema. Pois, mas quer dizer que aquela lei, quando foi feita, foi uma lei que foi uma grande negociação. As associações de, de proprietários desses bairros organizaram-se, fizeram uma pressão enorme no Parlamento e o Parlamento criou aquela lei. E, e, e bem, e, e portanto, essa lei existe e foi uma luta das pessoas para conseguir. Mas acontece que depois da passagem da lei à concretização há, há muitos alçapões. Em eh, primeiro lugar, quem é que paga os custos de tudo isto? segundo essa lei, são os proprietários dos, dos tais terrenos dos Aves. Eles já pagaram o terreno inicial, eles já pagaram impostos para aquele terreno inicial, porque a parte, as finanças ignoram que aquela que luteamente aquela, é ilegal, desde que esteja lá tem que pagar imposto, quer lá saber se é legal ou ilegal, paga. Portanto, pagam impostos, pagaram o terreno, uh, depois vão ter que pagar as infraestruturas, e depois já têm que pagar os impostos locais isto, e os projetos. Há muita gente já não tem essa capacidade. Portanto, nós temos aqui também uma tarefa de, de interesse público, porque isto é interessante para as pessoas que lá mas também é interessante para o conjunto da coesão territorial no país, criar condições de melhoria e, de, e de, em que haja algum envolvimento público nestas operações de regularização cadastral. Não é habitual haver esse envolvimento público e normalmente municípios e o próprio Estado descartam muito essa responsabilidade. E o Estado tem poder para tomar decisões sobre o Estado e os municípios. Os municípios têm o poder da parte do, do, do planeamento. O planeamento do, e as funções do solo, os usos do solo, isso é, é a competência municipal. Mas é muito importante fazer cruzar uma coisa com a outra. Quer dizer, Não, eu ponho lá que aquilo, é, aquilo não está legalizado e não é possível a legalização. Ok. Então, e qual é o passo seguinte? Teoricamente, é a demolição. Se foi quando é a demolição. Mas vamos demolir isto tudo? Eu acho que isto não cabe na cabeça de ninguém. Até porque, penso nisto, Alucina, até porque estes urbanismos mais informais, na prática as nossas cidades nasceram assim, todas as cidades mediterrânicas, na Grécia, sul da Europa, em Portugal, então como é que nasceu Lisboa? Não havia lá planeadores, por acaso haviam uns chamados arruadores medievais, que definiam os alinhamentos das ruas, ou menos isso. Mas as cidades nasceram todas um bocado de uma forma muito orgânica o fenómeno do planeamento urbanístico tal como nós hoje o conhecemos é um fenómeno do, século, do final do século XIX em princípio do século XX portanto é um fenómeno muito recente então por é que a gente agora diz que aquilo é ilegal e o resto não é?
0: O decreto-lei número 576 de 24 de novembro de 1970 que define a política dos solos tendente a diminuir o custo dos terrenos para a construção refere no ponto 1 que a deslocação para os centros urbanos, em especial para as grandes cidades de massas populacionais cada vez maiores, constitui um movimento irreversível, que ocasiona um aumento contínuo da procura de habitações e impõe um alargamento intenso dos trabalhos de urbanização e das instalações de equipamento social, exigindo, portanto, a ocupação de terrenos em áreas cada vez mais vastas. E essa exigência determina um fácil desequilíbrio entre a oferta e a procura dos terrenos, o que permite uma larga especulação nos respectivos preços e dificulta a sua disponibilidade para a execução dos empreendimentos necessários. Assim, o encarecimento dos terrenos conduz a soluções aparentemente mais económicas, mas técnicas socialmente inapropriadas, tais como a implantação de bairros em zonas afastadas que originam inconvenientes de várias ordem, desde o desordenado crescimento das infraestruturas urbanísticas e dos equipamentos sociais, com o agravamento dos seus custos de instalação e funcionamento, até ao excessivo afastamento dos locais de trabalho dos habitantes, com as inevitáveis repercussões nos orçamentos familiares e na economia geral. E mais adiante, conclui. O aumento dos preços dos terrenos provoca o aumento do custo total das construções e, como consequência, a elevação constante das rendas, levando também os construtores a diminuir os restantes encargos, designadamente à custa da qualidade dos edifícios, com prejuízo da conservação
1: e até da sua duração. Alucina, a lei é uma relação de forças, as leis são relações de forças, isso é uma coisa que eu compreendi muito cedo. As leis não são dogmas, nem são profissões de fé, às vezes são declarações de intenção apenas, mas são basicamente relações de forças, portanto quando muda a relação de forças a lei muda, às vezes muda desfasadamente, às vezes está atrasada em relação, a realidade vai mais depressa que a lei, isso é frequente, outras vezes a lei vai mais depressa que a, que a realidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, em Portugal, a legislação toda sobre a liberdade das mulheres, é anterior à concretização dessas mesmas liberdades que demoraram muito tempo e ainda continuam a não existir, em muitos casos. Não estou a falar de liberdades no sentido de ser livre, no sentido de direitos. Toda a legislação dos direitos das mulheres foi muito rapidamente aprovada a seguir ao 25 de abril, e nós estamos em 2021 e continua a haver direitos das mulheres que são violados. Portanto, umas vezes a lei está mais adiantada que a realidade, outras vezes é a realidade que anda mais depressa que a lei. Uh, mas… Uh, eu tenho muita consciência que as leis são retratos de relação de forças e portanto quando se impõe em termos coletivos de percepção coletiva que há uma coisa que tem que mudar, a lei acaba por mudar e é isso esse é o mecanismo que a cidadania tem que investir nele Não. e é muito interessante e os arquitetos aí têm uma maneira de pensar diferente porque é frequente para uma mentalidade de um arquiteto que está habituado a ser um problem solver, uma pessoa que resolve problemas se lhe disseram, não pode fazer assim, ele diz, ah, então vou fazer assado. E se, e se fizéssemos assim? Esse raciocínio, quando estamos a discutir a legislação, ninguém o aceita. Ah, isso não se pode fazer em qualquer burocracia normal. Não se pode fazer porquê? Por causa do artigo tal da lei tal. Então, e se esse artigo fosse mudado? Ah, isso ninguém pensa. Eu muitas vezes tenho feito coisas, e quando fui deputada fiz sempre coisas... Precisamente pensando, pera lá, se nos mudasse este artigo, se nos aquele artigo, ou se nos esta lei ou aquela lei, nós íamos resolver uma data de problemas. Portanto, o problema não é tanto dizer temos que cumprir a lei, claro que a lei é para ser cumprida, enquanto está em vigor, mas isso não significa que a gente não diga, pera lá, esta lei tem coisas erradas, vamos lutar para a mudar. Porque lá está. Fazer coincidir a lei com a vida na medida do possível. A opinião pública, a percepção pública depois altera muitas coisas. Vejo o exemplo, por exemplo, da Greta, da miúda sueca que fez toda aquela, todo aquele movimento por causa de, das questões ambientais, e que pareceu a muita gente aquilo ser utópico. Não, mas neste momento todas as agendas políticas mundiais estão a ir atrás, e portanto isto mostra que realmente a cidadania pode ter um poder enorme, quando, quando acerta num ponto que é realmente um problema. A demolição é um custo, e tem custos, custos. Eu tive algumas experiências disso, posso lhe contar aqui uma, que havia duas torres, havia, há yeah, duas torres em Lisboa, na, na Graça, chamadas Torres do Alto de treze pisos, com uh, cento e tal pessoas, portanto, muita gente a morar a, a 13 pisos, seis fogos por piso, uh, muito semelhantes a umas muito famosas Torres do Aleixo do Porto, implodidas porque chegou-se à conclusão que não se conseguia uh, recuperar uh, aquilo. Bom, o caso aqui era muito parecido, eram menos, eram só duas torres, não eram seis, mas era muito parecido, só que havia ideia na câmara que aquilo era para ir abaixo, isto na primeira década do século XXI, que aquilo era para ir abaixo, e, e mandou-se perguntar para o laboratório de engenharia -se, se elas tinham reabilitação ou não, primeira questão, que era uma questão técnica. O laboratório demorou algum tempo, deu o relatório e disse, sim senhora, elas podem ser reabilitadas, têm um certo custo, mas estão em condições de ser reabilitadas. A partir daí, segundo passo, e nessa altura já era o vereadora da habitação, segundo passo era, vamos lá saber o que é que os moradores querem, já agora, porque eles são muito interessados no assunto. E, e fez-se uma análise muito interessante, com a participação dos moradores, criaram até uma associação de moradores que não existia, e com a junta de freguesia, fez-se ali uma, umas grandes discussões, para saber se... Era preferível deitar aquilo abaixo e realojar aquela gente toda? O terreno era da Câmara, as casas eram da Câmara? Ou se era preferível recuperar aquelas casas? Ou qual era a melhor solução? Tudo ponderado em termos de custos físicos, custos sociais e vontade dos moradores, a solução que ganhou foi vamos reabilitar. E essa foi a que se seguiu. Portanto, a diferença que pode fazer quando se toma uma decisão irreversível, que era o caso deitar abaixo, mas não vou, vou para cima uma coisa que deitei abaixo. Antes de tomar uma decisão irreversível, convém ouvir os interessados. Porque às vezes surgem alternativas, como naquele caso surgiram. E surgiram e até, não, e até não foi mais caro para a Câmara. Pelo contrário. E as pessoas ficaram onde estavam. Porquê é que as pessoas quiseram ficar onde estavam? Primeiro gostavam imenso do bairro, isso foi uma das primeiras razões, gostavam de viver ali, na Graça. Em segundo lugar... Alguns deles já lá viviam há muitos anos, as pessoas tinham sido construídas nos anos 70, nós estamos a falar dos anos 2000, Tanto já lá estavam há 30 anos, o que é que acontece ao fim de estar 30 anos numa casa? Você já investiu na casa, já mudou os revestimentos, já pôs uma cozinha, já arranjou umas portas mais bonitas, já investiu uma data de dinheiro, na casa não é sua, é da câmara, mas as pessoas estavam ligadas a um, um património que elas próprias tinham investido muito dinheiro. E depois diziam, no geral, ah nós gostamos muito do sítio, só não gostamos é do prédio. Ou seja, da casa também gostavam, só não gostavam do que estava à volta. E porquê é que não gostavam do prédio? Porque o prédio estava degradado. A partir do momento em que se fez uma intervenção de reabilitação das fachadas, com a melhoria das fachadas, substituição das janelas, pintura, da cor que eles escolheram, etc., aquilo ficou muito bonito. E, portanto, esta, esta atitude, por um lado de ouvir as pessoas e, por outro lado, perceber, há sempre uma terceira hipótese, ou quarta, ou quinta, ou sexta, há sempre um plano B. E isto, eu acho que os arquitetos são bons nisto, porque estamos muito treinados a, fazer, a ter que enfrentar dificuldades e, portanto, inventamos com muita facilidade planos B. E esses planos B às vezes são melhores que o plano A, bastante melhores. Nascem da negociação e também da, da, da necessidade, como dizia o Camões, a necessidade da goção engenho, portanto, a necessidade também, pronto, se é preciso, se é preciso uma pessoa esfola a cabeça até a encontrar mas pelo menos ali as pessoas tiveram a sensação que tinham contribuído ativamente para uma solução que era a que eles queriam. Portanto, isso gera uma, uma, uma satisfação. Ao passo que quando você faz um relojamento forçado, como foi feito em muitos casos no, no programa de erradicação de barracas nos anos 90 no Esboi Porto, muito, muitas vezes o relojamento de deitar abaixo dos bairros de barracas era fundamental, mas muitas vezes os relojamentos que foram feitos à pressão, sob pressão, à pressa, foram um bocado forçados, o que é que aconteceu? Uh, os bairros novos que se construíram nessa altura, alguns deles hoje são bairros de problema. Isto é dramático, você gasta uma data de dinheiro para encontrar uma solução e passados anos a solução transformou-se em problema. E portanto é bom aprender com estas lições, até porque vem agora aí muito dinheiro, eu tenho andado a dizer isto, mas digo-lhe também assim vem muito dinheiro no PRR para a habitação, pela primeira vez vamos ter milhares de milhões de euros para, para gastar em habitação nos próximos anos, vamos lá ver se não é gasto desta maneira, a forçar pessoas a ir para sítios sem qualquer participação delas, para depois não gostarem dos sítios para onde vão e criarem sinónimos problemas de convivência e de vizinhança e de manutenção e de, e de ambiente humano e social, que depois se transformam em grandes problemas.
0: Decreto-Lei número 794, de 5 de novembro de 1976, que aprova a política de solos e substitui integralmente o Decreto-Lei 576, de 24 de novembro de 1970, explica-se que houve a preocupação de dotar a administração de instrumentos eficazes para, por um lado, evitar a especulação imobiliária e, por outro lado, permitir a rápida solução dos problemas habitacionais na sequência dos novos dispositivos constitucionais. Foram retomados alguns princípios de conteúdo social que já haviam sido considerados necessários anteriormente a 25 de abril de 1974, mas que não chegaram a ser postos em prática por colidirem com o jogo de interesses então predominante. Mais adiante... Neste diploma, no artigo 14, é apresentado o conceito de Zona de Defesa e Controlo Urbanos. Ponto 1. Serão constituídas Zonas de Defesa e Controlo Urbanos destinadas a evitar ou controlar as atividades nos solos circundantes dos aglomerados ou neles incluídos, e as alterações no uso dos mesmos que possam ser inconvenientes, para os interesses coletivos da respectiva população e para o adequado funcionamento do sistema urbano, nos diversos aspectos que careçam de tutela, incluindo o equilíbrio biofísico, bem como a preservar as características e condições necessárias ao desenvolvimento do aglomerado. 2. Será delimitada por decreto uma zona de defesa e controlo urbanos, relativamente à linha A. a cada sede do distrito, a linha B a cada aglomerado urbano com mais de 25 mil habitantes. a linha C, a qualquer outro aglomerado urbano para o qual se
1: considere conveniente a criação dessa zona, Curiosamente, por exemplo, a lei de bases de habitação, que foi aprovada, em do, entrou em vigor em 2019, onde eu estive muito envolvida, uma das coisas que diz, e isto é mesmo para a vida das pessoas, é que é, nos processos de relojamento, na medida do possível, as pessoas devem ser relojadas próximas do local onde viviam e sem destruição dos laços de vizinhança, ou seja, na medida do possível… Se fulano, era o vizinho de fulano e tinham boas relações, e aconteceu isso em muitos casos, em relojamentos que tive que fazer, havia por exemplo uma pessoa idosa que vivia sozinha, não, a casa tinha que ir abaixo, e essa pessoa já estava um bocadinho doente e quem tratava dela era uma vizinha, quando foram relojados tinham que ir as duas juntas, porque aquela pessoa idosa que vivia sozinha, dependia da vizinha, se lhe tirassem a vizinha ia ficar perdida. É que em vez de passar de um problema para uma solução, passou-se de um problema para uma solução que se transformou em problema. E, portanto, agora o problema ainda é mais difícil de resolver, porque já se investiu tanto ali. Hoje em dia procura-se evitar isso e evidentemente depois já há também as resistências da própria sociedade civil. Quer dizer, uma pessoa tem uma casa no sítio qualquer, se sonha que vai aparecer ali ao lado um bairro público, para alojamento de pessoas com, com poucas possibilidades económicas, aparece logo um movimento dos proprietários a dizer que não, não queremos cá essa gente. Portanto, tudo isto, a sociedade hoje é uma sociedade de grandes contrários, não é? E é preciso que haja alguma harmonia, porque uh, ninguém é dono de nada em última palavra. Nós não somos donos de nada, nós somos gestores de alguma coisa enquanto vivemos. Enquanto estamos vivos gerimos umas coisas, mas propriedade plena… Ninguém a tem, a terra é de todos. Isto é a minha convicção profunda. Estamos perante um bem que é escasso, que é o solo urbano, é um bem que é escasso. E esse bem que é escasso não é possível ser apropriado apenas por uma parte das pessoas que o podem pagar. Não pode ser assim, porque isso, isso põe em causa uma coisa que também é um bem público, que é a coesão social e a harmonia numa sociedade. Isso também é do, do interesse público, que é que interessa às pessoas terem essas coisas todas, mas depois estarem a viver confinadas num, numa zona de luxo com montes de guardas à volta para mais ninguém lá entrar dentro. Isso também não é modo de vida, isso não é um modo de vida humano. Eu prefiro viver numa, numa cidade em que as pessoas possam sair de, de, da sua zona de conforto e se sentirem seguras à mesma, do que viver numa, numa cidade em que as pessoas não podem sair da sua, da sua zona de conforto porque à sua volta é só em segurança. E essa insegurança resulta, muitas vezes, de uma desigualdade enorme, que é a que estão de um lado protegido e estão de fora sem proteção. Isso cria uma tensão enorme, ninguém quer viver nessas tensões, depois as pessoas fogem desses sítios e vão para sítios onde, afinal de contas, toda a gente pode conviver. Essa convivência é que é a procura da harmonia.
0: 14 da Lei nº 83, de 3 de setembro de 2019, sobre as bases de habitação, pode ler-se. 1. Entende-se por habitar o contexto territorial e social exterior à habitação em que esta se encontra inserida, nomeadamente no que diz respeito ao espaço envolvente, às infraestruturas e equipamentos coletivos, bem como o acesso a serviços públicos essenciais e às redes de transportes e comunicações. Ponto 2. A garantia do direito à habitação compreende a existência de um habitat que assegure condições de salubridade, segurança, qualidade ambiental e integração social, permitindo a fruição plena da unidade habitacional e dos espaços e equipamentos de utilização coletiva e contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos, e para a constituição dos laços de vizinhança e comunidade, bem como para a defesa e valorização do território e da paisagem, a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores culturais e ambientais. Ponto 3. O habitat pode ser urbano ou rural.
1: cidade é isso, caso concreto por exemplo Lisboa, mas grande parte do país tem esta característica no caso concreto de Lisboa, Lisboa é uma cidade de mistura, mas desde sempre, eu costumo sempre dizer que quando Afonso de aqui chegou para conquistar isto, já cá estavam os mouros e já cá estavam os judeus, é que já cá estavam, os cristãos é que vieram de fora, calma aí, e também estavam cristãos antigos, visigodos, mas portanto calma aí, quem é de onde que são as camadas que se vão seguindo umas às outras e que vão construindo a história de uma cidade, mas no caso concreto de Lisboa é claramente que todas as cidades que foram grandes portos, que é o caso de Lisboa, são cidades de mistura, por definição. Entram uns, partem outros. Sempre a receber e sempre a partir, por definição, são cidades de mistura. E portanto isso é bom. Essa ideia, essa ideia choca de fronte com coisas que até estão na Constituição da República, como seja o direito de propriedade, e eu acho muito bem que esteja, porque para haver liberdade também tem que haver liberdade económica, não pode ser só liberdade política, tem que haver liberdade económica. Agora, o direito de propriedade, no fundo, tem a ver com aquilo que uma pessoa pode ter para deixar os seus, no fundo é esta ideia de segurança, da transmissão de um certo património aos vindouros. Mas é preciso pensar que o património que a gente vai deixar aos vendedores não é só os bens que a gente tem, o que a gente vai deixar aos vendedores é a vida, o quadro de vida que deixamos à nossa volta. E isso é que é o património de todos. Portanto, tem é que haver aqui equilíbrios. Não estou a dizer para toda a gente, ser é como o São Francisco de Assis, que fez tudo e que deu tudo. Não estou a dizer isso, de maneira nenhuma. Uh, São Francisco de Assis, só houve um. Agora, o que estou a dizer é que uh, temos que compreender que o património de todos, e o ambiente aí é, é excelente para mostrar nisso. O património que é de todos, o ar, não é? Ainda ninguém se lembrou de pôr muros à volta do ar e dizer este bocadinho de ar é meu, o ar que é de todos, está poluído e faz mal a todos estar poluído. Nem todos o poluem, mas a poluição é sofrida por todos. O que acontece, o que acontece é que é muito curioso ver essas estatísticas e a evolução disso na Europa, por exemplo. Os países onde há mais, um nível de vida mais elevado, não há tanta propriedade privada da habitação. Os países que têm mais propriedade privada de habitação são os países mais pobres, precisamente por causa dessa questão, do sul da Europa, por causa dessa questão da segurança, porque era a segurança de deixar qualquer coisa, porque não tinham garantia nenhuma que alguém depois defendesse os direitos daqueles que vêm a seguir. Se tivermos sociedades mais evoluídas, com serviços sociais mais evoluídos, a questão da propriedade não tem a mesma relevância. E isso já estava de certa maneira implícito quando a Constituição da República, o artigo 65, não se chama Direito à Habitação, chama-se Urbanismo e Habitação, ou Habitação e Urbanismo. Portanto, a própria Constituição já nessa altura, e nisso foi muito pioneira, no artigo que fala da habitação, não fala só da habitação, diz que é preciso haver os equipamentos, que é preciso haver as infraestruturas, que é preciso haver os serviços, que é preciso haver planeamento e até diz planeamento democrático, ou seja, com participação das pessoas e que é preciso que as comunidades se envolvam na, na resolução dos seus problemas de habitação a constituição foi muito avançada aí eu fui constituinte e portanto recordo-me bem da discussão desse artigo 65 e portanto a lei de base agora veio apenas traduzir numa linguagem agora mais recente aquilo que já lá estava e a questão do habitat é porque na verdade a habitação é muito mais do que a casa qualquer pessoa que procure casa sabe as contas que faz e a maneira como procura primeiro procura saber quanto, quanto é que tem ao fim de mês para pagar é, o que é que consegue pagar com aquele dinheiro? Mas depois tem que fazer as contas, tem que pôr, juntar o, a despesa da habitação propriamente dita, a despesa dos transportes, se tiver que fazer transportes, a despesa é. de alguns equipamentos, se tiver que pagar alguma escola ou alguma coisa, é, é isto tudo é, 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 é que é o dia-a-dia -dia da, da Bolsa da Família. E portanto o hábitat de certa maneira traduz este complexo de coisas, a casa… O que está à volta da casa, os equipamentos que servem a casa, a casa ou o conjunto de casas, a comunidade que se cria em volta da casa, tudo isso é o habitat. O que a lei fez foi fazer uma certa distinção entre habitat rural e habitat urbano. É um bocadinho abstrato separar habitat rural e urbano, porque há coisas, muitas coisas intermédias, que não são bem rurais, mas também não são bem urbanas. Mas, mas a ideia essencial nesta separação foi, foi esta: o Estado tem deveres, tanto num caso como no outro. No caso do habitat urbano tem o dever de garantir que haja os equipamentos, que haja as infraestruturas, que haja o acesso aos serviços e tudo mais. No caso do habitat rural também tem a ver de garantir esse acesso, não quer dizer que se construa equipamentos em todo lado, não quer dizer que se façam um creches em todo lado, centros de saúde em todo lado, escolas em todo lado, tem, é que haver acesso, e portanto isto obriga a pensarmos os serviços públicos em várias modalidades, o que está permanente e ligado a um edifício, e o que é, a, a, o que é ambulatório, se quiser e ligado à disponibilização que vai à casa das pessoas. E isto, eu acho que o caminho do futuro vai passar um bocado por isto, para termos aqui um misto de serviços que são prestados em equipamentos, serviços que são prestados online e serviços que são prestados presencialmente, mas de uma forma uh, ambulante. Uh, vai ser isto, e, e o habitat rural obrigará a criar coisas dessas. Porque senão não é possível. E nem tudo se resolve com o computador, não é? Nem tudo se resolve com o computador. Há coisas que precisam mesmo de contacto físico direto. No caso da Lei de Bastos, por acaso, tivemos dois arquitetos envolvidos, além de mim havia mais um colega arquiteto, que era o, 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 o Luís, não me recordo agora o nome dele, não é? Luís Viana, Luís Viana do Funchal, que teve um trabalho importantíssimo e que ajudou imenso, mas eu penso que tem vindo a haver uma consciência cada vez maior, junto das camadas jovens, da necessidade de investirem também nessa área, porque percebem que ela lei condiciona muita coisa e, portanto, é difícil, é uma coisa muito codificada, mas os arquitetos, como eu digo e já disse, têm uma grande aptidão para encontrar soluções B, têm uma grande criatividade para resolver problemas. Essa criatividade faz muita falta na, na legislação portuguesa. É muito, às vezes é muito quadrada, é é é, não é só ser rígida. Não, pensam num caminho e não pensam em minhas de outros. E eu acho que se houvesse mais arquitetos envolvidos na política, nós teríamos uma capacidade maior de compreender o todo. Nós, arquitetos, temos uma visão sempre global das coisas. Antes de termos a visão do pormenor, temos a visão global. E essa visão global faz muita falta os alemães chamam O Gestalt. Gestalt, a visão de conjunto, faz muita falta. Não se pode resolver um problemazinho sem, sem ter esta visão de conjunto. Assim, o exemplo mais cobizinho, se pedir um arquiteto para lhe desenhar uma casa, ele não vai começar por desenhar a fechadura da porta, seguramente. Ele vai começar por pensar em termos muito genéricos, como é que ele pode encaixar determinadas funções num determinado espaço, num determinado sítio, quando há um ambiente não sei o quê, e não está a desenhar já à escala um 20 ou à escala fundeias os pormenores isso é a nossa maneira de trabalhar, de, de conceber a nossa maneira de funcionar intelectualmente, e essa maneira faz falta na política, muita falta
0: leitura e interesse público. Convidada Helena Rosetta. Leitura de cheiros de diplomas Mônica Lara. Estes são os territórios da Câmara transgressão. É um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa,